0: El Poptail Podcast.
1: Hola y bienvenidos a El Poptail Podcast, el fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada. Pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca falta el chismecito. Yo soy Rebeca y estoy aquí con mi gran y guapísimo y fashionista y todo lo demás, queridísimo amigo, Charlie. ¿Cómo estás, mi Charlie?
0: Hola, hola, mi Rebe. Estoy súper bien. La verdad es que... Qué buen fin de semana nos echamos, oye. Qué no, barbaro. no, no, de
1: por the book, ¿eh? O sea, wow, qué gran fin nos echamos ahora, si no puedo negarlo.
0: Y aparte, bueno, para cerrar con broche de oro mayo, todo la verdad es que ha fluido súper bien. Ya estamos en nuestro episodio número 22. Y pues, Exacto. bueno.
1: Mi número de la suerte, 22, 22. Oh, amo ese número, me da mucha suerte. Entonces, siento que este capítulo va a ser también de los mejores, mi Charlie.
0: Súper. Pues sí, pues vamos a arrancar mi vida. Sí, cuento... oye, cuéntame
1: tú, ¿cómo fue que te fuiste? Cuéntame cómo te fue en el Beer Festival, ¿no?
0: Sí, fuimos al Beer Fest en Jardines de México, en Morelos, y la verdad es que, bueno, ya sabes que siempre una escapadita de la ciudad es bastante cool, tomar como aire fresco, alberquita etc., y además, pues bueno, todo el entorno que nos gusta de chupe, de chelitas artesanales, comida rica, <risa> buena música, entonces... La verdad es que lo pasamos muy bien, aunque estuvimos a punto de no ir, ¿eh?
1: ¿Cómo? ¡Cuéntame el chisme!
0: Ay, pues bueno, qué bueno que tienen tiempo, estimada audiencia, porque ahí les va. Pues resulta que yo en alguna, en alguna borrachera dije: Vamos a comprar los boletos de Beerfest. Los compré, los pagué con PayPal. La verdad es que yo no me acordaba de eso, pero ya lo había mandado al calendario de quienes íbamos. Entonces, de pronto empiezo a ver que se me empieza a acercar la, la fecha. Y pues dije, bueno, ya hay que ir a recoger los boletos. Entonces voy a recoger los boletos y el día que los voy a recoger, los dejamos sobre la mesa, estábamos cenando, no sé qué, y se llevan las cartas y se van nuestros boletos con la carta.
1: Pues en un restaurante.
0: En un restaurante. ¡Cállate! Entonces, no. ya sabes, cuando me di cuenta, hicimos todo un relajo así de yo, no, no sé qué, revisar las cartas, toda la gente de que ayudándonos, según. La verdad es que súper lindos los meseros y eso, pero no los encontramos. Entonces, bueno... Pues si tú ves tres boletos ahí, experiencia VIP para ir a tomar cerveza, pues igual tampoco los regresarías. Pero no contaban con mi astucia. Como yo sé que soy una persona muy descuidada, dije, voy a pensar coherentemente y voy a pagar el, el bendito seguro de los boletos. Cosa ¿Hay que, seguro de boletos? No sabía. Pues mira, a mí a veces me aparece, a veces no, pero yo le dije, mira, cualquier cosa... Porque si los cancelas o así, te reembolsan, ¿no? Y más siendo en cuerna, dije, bueno, a lo mejor algo sucede y ya. Entonces, a través del seguro ya me pude comunicar con una persona, tuve que levantar un acta del ministerio, tuvimos que mandar el acta al recinto, no. tuvimos, no, no sabes la cantidad de cosas que tuvimos o sea, que hacer.
1: O sea, sí querían ir al evento, o sea, para ir a levantar pues sí. un acta es de que, o sea, tienes las ganas de ir y hacer todo el show.
0: No, y aparte pues eran tres tickets de mil y cacho de pesos cada uno. Entonces, pues no es como de, ay, bueno, ya vemos, ¿no? Entonces, pues ya afortunadamente nos topamos con una persona maravillosa que nos atendió perfecto por parte de Jardines de México, recibió la parte de la denuncia, eh, llevamos como el comprobante de compra y todo, y él nos dio acceso a nuestra experiencia VIP del Beer Fest. Entonces, lo que pasó a ser un muy mal trago, empezó a ser una muy buena experiencia él se llama Ricardo, es el encargado de allá, si lo ven salúdenlo, estuvo conduciendo, no sabes qué tipazo, le tocó hasta manejar, a manejar el carrito de golf donde iban los artistas, entonces él andaba ahí de rockstar, pero pues la verdad es que súper súper bien, vimos a DLD, vimos al guapichimo Leonardo de Lausanne de Fobia y cerró Café Tacuba, entonces estuvo uh. bastante entretenido, muy rockero y pues nada, esa fue mi travesía este fin de semana, ¿tú crees? Ay,
1: oh, qué bueno. Pero digo, aparte del show de la pelea de boletos y todo eso, o sea, sí valió la pena y todo.
0: Sí, la verdad, comida La comida, el ambiente,
1: el show.
0: Sí, o sea, gente, pues había como otro, otro target, ¿no? También había muchos niños y pues, según la experiencia, te iban acercando al escenario para que estuvieras más cerquita del artista. Nosotros nos tocó pasar ver así a Rubén de Café Tacuba a unos cuantos pasos en el carrito de golf, así tocarlo, y este, entonces,
1: como papa, el papa.
0: Exacto, <risa> el en el papá, móvil. el papá, exacto,
1: el papá móvil, el papá móvil, Y a decir batimóvil, no es otra cosa, Rebeca, no manches, ah, pues qué divertido, oye, pero es otra cosa que mencionas, ya poco a poco, como que se ven todavía, más niños en los conciertos, ¿no? como que los papás ya, dicen, "Ah, ya, algo familiar, beer fest, ¿por qué no? está
0: bien, y está bien que los eduquen, para que no anden escuchando a peso pluma, y puras porquerías o sea también que les den un poco de bagaje cultural, ¿no?
1: Bueno, sí, hay de gustos para todo, Charlie, para todo.
0: Sí, aquí no juzgamos, la verdad.
1: No, no juzgamos. no más criticamos, pero no juzgamos.
0: Pero en buena onda, ¿eh? Sí,
1: todo. Todo lindo, todo lindo. Oye, pero, oye, pues, pues qué padre que te divertiste. Gracias por compartirnos tu experiencia. Pero ya hay que platicar qué hicimos, Charlie. ¿Qué hicimos nada más de este fin?
0: Para quienes no nos siguen en redes sociales muy mal, pues estuvimos como invitados en Espacio Vogue, fue un super evento que se hace con un circuito de conferencias, hay diferentes ahí actividades de prensa, vimos ahí algunos cuantos compañeros, influencers, colegas podcasteros y demás.
1: Como dice Charlie, es un espacio que es un punto de encuentro para todo el talento latinoamericano y amantes de la moda y la belleza. Y es una experiencia de compras que reúne a varias marcas de México y Latinoamérica. Además, como dice Charlie, hay pláticas con distintos invitados y son impartidas por los editores de Vogue. Este justo, como decía Charlie, este espacio ya empezó en el 2020 como una plataforma para reactivar la economía por lo de la pandemia. Y se ha convertido en un pop-up, es entrada abierta al público y son dos veces al año. En mayo, y creo que después es en septiembre, octubre, y también hay dos en Miami, que también ha crecido mucho el de Miami. Pero sí, la verdad, o sea, conocimos gente increíble, ¿o no, Charlie Muchos diseñadores, las pláticas, hasta, ¿qué tal? ¿Qué tal lo, el, el cherry on top que fue mi, Charlie
0: Pues sí, afortunadamente conocimos muchas marcas independientes, muchos proyectos que vale mucho la pena hacer un shout-out. Por ejemplo, el de Leila Trick. Esperamos estarlo pronunciando bien, ¿verdad? Trick sí, pero... Brand. Eh, y este proyecto es un proyecto con mucho corazón porque es moda, los textiles se producen en Puebla y son hechuras que son eh, friendly con personas que tienen dis alguna discapacidad, ¿no? Oh,
1: increíble, increíble.
0: O que han perdido alguna de sus extremidades. Entonces, un diseño que no te puedes creer y una parte funcional muy, muy agradecida por, la, por quienes lo necesitan, ¿no? Entonces, vimos cosas, uff, pero bueno, este es mi consentido.
1: Sí, la verdad, súper padre, súper buena onda las chavas. Y la verdad, espero pronto tenerlas aquí en el Poptale para que nos platiquen mucho de su marca. Ay, no, pero también, ¿qué tal Cristina de Opoetitlán? Ti pasa, saludos a Cristina también. Ojalá la vamos a tener pronto aquí en el Poptale. No, la verdad, estuvo muy padre toda la gente que conocimos. Sí, por ejemplo, Tanto diseñadores Chris, como audiencia, ¿no?
0: <risa> Chris Puentes, que es quien menciona a Rebe, tiene un proyecto de artesanía, eh, justo con artesanos mexicanos textileros, que no tienes idea. Ella traía puesto un, un como. No, hermoso. Un, hermoso. Saco, con un
1: saco blanco bordado. No, precioso.
0: De verdad, o sea, muy orgullosos del trabajo que hacen los artesanos. Y bueno, de una plataforma así como es Poetitlán, si pueden ahí, denle un follow. Y revisen lo que están haciendo porque está súper, súper cool.
1: Y exacto. No, la verdad, verdad, fueron creo que nuestras consentidas, porque la verdad fue muchísimos diseñadores que conocimos, tanto joyería, bolsas, ropa... Esperemos, como les comento, tenerás pronto aquí en nuestro Pop Podcast. Pero también, ¿qué tal? Dos chavas tenemos que mencionar. Un saludo a Alexa y a Sandy si nos están escuchando. ¿Ti pasas o no, Charlie?
0: Sí, las conocimos ahí y la verdad es que nosotros estábamos ahí sedientos. Cuatro de la tarde, viernes, queríamos un bueno, jean. Y entonces. Se
1: como seis.
0: A Rebe no le gustaron. ¿Y quién soy yo para desperdiciar un jean? Dígame usted en casita, o sea. Yo no lo iba a hacer, ella se tomó uno, pero nos dieron dos a cada uno, entonces pues yo me tomé tres. Ni modo, sí, muy tuvo bueno.
1: Que tuvo que sacrificarse Charlie tomándose tres ginebras, ni modo.
0: Pues sí, aparte, pues estaba el patrocinio ahí de, de Beefeater, entonces probamos sí. el Beefeater Ginger Lemon Lime, o, no me sé, o sea, estaba buenísimo. A mí sí me gustó sí. mucho.
1: No, eh, y lo bueno es que también nos echamos ese heladito de tequila.
0: No, y la verdad es que estuvo bastante ameno y... Como bien dice Rebe, conocimos a alguien súper, súper interesante, que es un fotógrafo que ahorita está muy especializado en la parte de inteligencia artificial y de generación de imágenes a través de este tipo de tecnología, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, Como les comentamos, hay pláticas también. Un saludo a Pedro Loyet, que la verdad, súper interesante el tema de la fotografía AI. Como bien lo decía, como pasó que platicamos lo del Papa. ¿Se acuerdan de esa chamarra de Moncler? Que decían, parece muy real. Yo no sé, o sea, entiendo que hay, ya estamos viviendo esa época, ya estamos en esto, pero no sé, como que... A mí no me late al 100, como lo comentaba, yo estoy, ya sabes, 50 y 50, porque a mí me costan, o sea, todavía cosas reales. Yo sé que esta tecnología ayuda a la creatividad y lo que quieras, ¿no? Pero como que a mí me, me gusta más, o sea, tocarlo, verlo, saber qué es verdadero, ¿no? Bueno, para va todo, ¿no? Charlie ¿tú qué opinas?
0: Claro, sobre todo que, bueno, hay muchas dudas respecto al AI, sobre todo de qué tantos trabajos va a llegar a suplir, ¿no? qué tanto la industria de la las industrias creativas o la industria de la moda, Van a dejar de tener a gente que esté detrás, pero obviamente, detrás de toda la inteligencia artificial, hay alguien que le tiene que dictar, eh, pues, órdenes, ¿no? A la máquina, por así decirlo. Entonces, lo que platicábamos con Pedro ya después de la conferencia, eh, pues, cómo tu curaduría o tu bagaje personal va a hacer que tú puedas generar algo a través de esta inteligencia y que neta te haga de, algo de distinción, ¿no? No que cualquiera le ponga un comando y de crear una colección eh, para Chanel, este. Winter, eh, Fall 2025. Exacto. Enter. No, o sea, tienes que meterle más recursos y más bagaje a eso. Entonces, mientras eso da, no nos puede sobrepasar la máquina, o sea...
1: Y sí está de miedo, la verdad, porque... Sí, una cosa está así muy divertido como los chats, ¿no? De los chats, GP, no sé qué. Perdón, no soy técnica. Que así escribes y escribe escríbeme, no sé, 100 palabras, en ya sabes, como tú dices, en la colección de, no sé, Jean-Paul Gaultier, whatever, y dame una descripción con voz femenina, pero sexy, pero con contexto, de, o sea, y te lo hace, ¿no? En una parte sí está cool porque te ayuda, te acelera a unas partes de tu chamba o de tu tarea, de tu carrera, de lo que sea, que también ya la voz... La cara, o sea, ahorita que con iPhones, ¿no? O TikTok, que te detectan ya la cara, te saben leer la retina, de qué te gusta, qué te no.
0: Eso está oh loquísimo, God, ¿eh? ¡Oh, ¡Qué miedo!
1: ¡Qué miedo! Eso que dice,
0: Rebe, está loquérrimo. Porque en TikTok se hizo viral que, eh, pues, ven que como este reconocimiento facial de los smartphones, eh, pues, te, según esto, te lee la cara, pero no es a través de la cámara. O sea, tiene como unos láseres que solo puedes ver. ¡Infrarrojo! Con, con infrarrojo, entonces... Ves que cada cinco segundos te está flashando la cara, entonces literal está aprendiendo todo tu comportamiento, está todo. viendo hacia dónde scrollea tu, tu vista, si te quedas tanto tiempo atorado viendo cierta publicación, ¿por qué? ¿Cuál es tu reacción? ¿Si te desagrada? No, 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 está loquísimo. Y justo este chavo no. se mete a ver las políticas de TikTok. Mm. ¡Wow! O sea, les pertenecemos... Les pertenecemos en absoluto. Ellos saben todo de nosotros más que nosotros sí, no mismos. Manches.
1: Y también digo, Apple, o sea, que ¿cómo te reconoce? Como como dijo, a los hombres, que les va creciendo la barba. que te o si sigue subes de peso, tenga, ajá, o si te, te cortas el pelo,
0: de... si cambias los lentes. ¡Qué loco!
1: Porque siempre te está tomando fotos para ver cómo vas evolucionando y seguir detectándote en cualquier movimiento.
0: ¡Ah, oh, por claro. Dios. Y ya <ríe> si nos clavamos, esto puede llegar a ver, o sea, cómo tú puedes envejecer, si tienes alguna afección, pero obviamente no hay usos médicos para esto todavía, al menos no como tan virales como que tengas tu app de TikTok, o que tengas tu iPhone, o, o sea, yo creo que sí. justo es eso, y justo lo que platicaban en la conferencia era güey, o sea, ahorita no está regulado, ¿no? Entonces, obviamente oh. hay un tema de ética, y un tema de pues sí, legalidad, dónde ¿De ¿a dónde podemos llegar con esto? ¿Y cómo poder detectar que algo esté generado con inteligencia artificial Porque ya le ha pasado a Trump Que le hicieron unas declaraciones O sea, como que esta parte está loquísima No sé, exacto.
1: no sé qué pensar bueno, Exacto, como este chavo ya de, bueno Ahorita como es teorías, entre comillas está haciendo las comillas de mis dedos Audiencia, pero la otra es también de O sea, esa tecnología ya está O sea, no es de que, ay, vamos a ver qué pasa Está pasando, no. pues ves que justo ahorita También en el estado de Montana Ya rechazaron TikTok, o sea, no puedes usar TikTok En el estado de Montana, en Estados Unidos por esto mismo, porque supuestamente sí te están, o sea, se están metiendo por todos lados, o sea, sí está de emoción y miedo, porque como te digo, todo como pasó con Internet, ¿no? Entró a cambiar el mundo por completo, pero claro. era esto, que, o sea, Alexa, Siri, o sea, ya estos teléfonos te conocen más que tú mismo, que tu pareja, que tu madre, tu amigo, hasta que, ¿no? Sí está claro. cañón, sí está cañón. Interesante, sí. pero creepy, o sea.
0: Sí, bastante claro. creepy el deepfake. Pero sí, también, por ejemplo, había estudiantes preguntando respecto a eso, ¿no? Porque eh, los académicos tienen como esta situación de ética de, ok, no hagas tu tarea con ChatGPT. Pues no, o sea, es lo mismo que Internet. Pues obvio. Tienes que ser una fuente de búsqueda, o sea, y de ahí recabar o sea, y cerebro. tú. Exacto, y tú, a través de ti, tu pensamiento, tu cognitivismo, como se diga, pues hacer <ríe> tu tarea, ya sabes, porque si no, al final vas a ser un profesionista mediocre. Sin cultura. No hacer,
1: hacer nada. Entonces,
0: exacto. Entonces, eh, pues nada, si tú nos escuchas y eres un estudiante, no te hagas güey con la tarea. No dejes Bien. que chat -GPT te escriba la tesis. Es Ay, parte pero... de. Ay, y... no
1: sé, Charlie. Yo si hubiera estado en la escuela, si hubiera... yo si lo hubiera usado para hacer mis ensayos. <risa>
0: pues... ¿Para
1: qué miento? Te digo, una ayudadita, o sea, que te ya sabes. Yo era la típica que nada más ponía, ya sabes, escribe 200 palabras de la Revolución Mexicana, ¿no? Y yo en un párrafo te decía todo. O sea, necesitaba alguien que le pusiera carnita y me hiciera... Bueno, mi hermana me lo hacía, ¿no? Pero ya sabes, meterle <risa> las otras 100 palabras que necesitaba para la tarea. Sí entiendo la parte de, de nuestra generación que sí fue sin redes sociales, no tanto internet. O sea, el ideal, nuestro internet es nada más para hacer este...
0: Sí, y no mismo, es que sea ¿no? mejor o sea, peor. O exacto. sea, yo creo que las herramientas existen, ¿no? O sea, tú sabes si tienes un cuchillo, si lo usas para bien o para mal, ¿no? cómo lo vas a usar. Entonces... Pues ahí lo dejamos a su consideración, pero bueno, estuvo bastante interesante la plática, como bien dice, shout out a Pedro, que es un tipazo, estuvimos platicando hey. con él después de la conferencia, y wow, también para nuestro público en vivo, Alexa y Sandy, la verdad es que platicamos a tipazo, tipazo. nos dieron súper insights para el programa que vamos a estar aplicando muy pronto, y seguramente los vamos a invitar de madrinas o algo, porque la verdad sí. es que se lucieron. Se lucieron, se lucieron. con Te sí,
1: pasas. Les mandamos un abrazo, chicas. Pero sí, igual, en serio, esperen, porque vamos a tener muchas sorpresas. dos yo muchísimo gusto ir al Four Seasons al espacio Vogue. Nos las pasamos muy bien. Tuve que sacar arrastrando a Charlie después de sus cuatro jeans.
0: Ay, por supuesto que no. Usted coménteme en Instagram si cree que soy tres copitas. Por supuesto que no. Oh, Por supuesto tío. que no. Pero es bastante no, qué, divertido.
1: Qué hotel. Ay, no, qué divino hotel. De verdad. Sí,
0: la verdad es que si no han tenido oportunidad de conocer el Four Seasons, vayan, tienen un excelente brunch, mucha hospitalidad. Excelente brunch. Uh. El patio está hermoso, entonces muy recomendado, aparte en el corazón de Reforma para que conozcan la bonita Ciudad de México. 10 de 10 estrellas.
1: Sí, oye, tenemos que armar un brunch ahí, ¿eh? O sea, ya se me tocó.
0: Las mimosas son mi desayuno oh, favorito. Sí. <ríe> Y bueno, Rebe, platícanos ¿Qué pasó este fin de semana con la serie más controversial de todos los tiempos? Ay,
1: Charlie, pues otra vez O sea, la verdad a mí sí me encantó el final Obviamente, dices, ¿por qué la terminaron? Podrían haberle echado exprimido todo todavía más, pero qué joya Duró, o sea, creo que casi hora y media, creo que fueron como 83 minutos el último capítulo Belleza Obviamente, nadie se esperó que Tom iba a quedar de CEO.
0: Esperen, estamos hablando Ay. de Succession, ¿eh? Porque <ríe> sí. no habíamos dicho.
1: Ay, bueno, diciendo que la mejor serie de ahorita era obvio, Charlie. Era obvio. Bueno,
0: Succession, sí, Succession y su capítulo final. ¿Capítulo? Final ya, final para siempre, por siempre, jamás de la vida.
1: Sí. No, la verdad, que joya. Cada personaje, de verdad, está hablando así con un amigo, así mientras lo veíamos. Y yo decía, es que no puedo decidir quién es mi personaje favorito. O sea, porque hay una escena y digo, no, shit. Veo otra y digo, no, Roman. Digo otra y no, Kendall. No, o sea, la verdad, qué cast, qué script, qué cinematografía, qué drama. Bravo HBO, porque qué bárbaros, no falla HBO, es muy raro que falla HBO, de verdad audiencia, véanla, si no la han visto, perdón, yo les di un poco de spoilers, no me importa, véanla, 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 muy recomendada.
0: Y aparte, manejan todo esto de lujo silencioso, como dice Rebe, la dirección de arte es exquisita, vas a ver eh, pinturas en el fondo que te están dando claves de todo que al final, con este capítulo, pues ya nos cayeron todos los veintes. Entonces,
1: justo ahorita que estabas hablando de lujo silencioso, me encantó que en el último capítulo, este Roman Roy sacó una t-shirt que ya le encontraron que la venden en Walmart en 12 dólares. No, y bueno. dijeron, ¿qué? Ya sé, no sé si es fake ya sabes qué. Oye, como decíamos de AI, pero también tanta información que ya no sabes qué está cierto y qué no. Pero sí, este mundo del lujo. De la ropa, los lentes, cómo enseñaron a los actores a actuar junto a los helicópteros para que no tengan miedo y actuar como si toda su vida han vivido en ese mundo. Y me encantó, así creo que vi un meme que decía, no, deja tú la, la ropa. Se nota que son ricos porque no usan fundas en sus en teléfonos. Sus iPhones, sí, me
0: encanta, es cierto. <risa> ¿No, eso
1: me encantó. Y sí, o sea, si se les rompe o algo, pues van por otro, ¿no?
0: Yo estoy convenciendo a Rebe de que hagamos un especial y la voy a convencer. Justamente quiero que, sí. que, que hagamos una plática con fans de Succession para hablar de sí. todos esos detallitos, porque la verdad es que qué buena serie. Como dice, como dice Rebe, HBO se ha lucido. A ver qué vamos a ver ahora. And just like that no, de pues ya, Success bueno, City.
1: sí, claro. Obviamente, obviamente no es lo mismo que antes sin Samantha Jones, pero obviamente lo vamos a ver por el morbo, ¿no? Para sacar el chisme, para ya decirles a nuestra querida audiencia si sí vale la pena no verlo, ¿no?
0: Sí, que mira, yo creo que también, o sea, es de esas series que puedes así palomear y estar ahí viéndola, o sea, ya eh, sabes. No
1: duran ni ya media hora, creo que cada capítulo, ¿no?
0: <ríe> 30 segundos como Bill.
1: <ríe> pero sí, la verdad que voy a extrañar a Succession, pero lo bueno es que ya con estas aplicaciones, ya sea, HBO Max y todo, pues ya, me la voy a chutar, me la voy a binge-watcher cuando no encuentre nada para verla otra vez, porque qué joya.
0: Sí, me dan ganas de verla toda completa, a ver qué qué onda, ¿no? Y lo que sí les tengo que contar y te voy a acusar Rebe, porque Ay, usted tiene un crush con estos como walkthroughs de Architectural Digest, en la casa de los famosos, ¿verdad? Y no, no Ay, la casa sí, de los gracias. famosos de televisa, la casa de los famosos de verdad. Los famosos que sí son famosos. Entonces,
1: sí, am, sí, es mi guilty pleasure, lo acepto. Bueno, no es tan guilty porque, o sea, amo, amo ver cómo viven los famosos. Y el último que okay, se lo mandé a Charlie, lo hice, lo hice verlo. Estábamos ahí con un amigo en una reunión y así lo hice. Que pararan la música y pusieran el video de Architectural Digest de nada más y nada menos de Ru Paul. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender que una persona como lo es RuPaul, que es icónico, lo tengo en un pedestal, dije, wow, quiero ver su casa. A mí no me gustó nada, oh por Dios, nada. Bueno, ciertas cosas sí, pero a Charlie sí le encantó.
0: Es que, o sea, mira, yo soy consumidor habitual de, de RuPaul Drag Race, ¿no? <risa> me he echado todos, estoy esperando... Con todas las ansias del mundo, Black Race México, que creo que se estrena el 22 de junio. Entonces, usted vaya ya pagando su Paramount Plus, su MTV o donde lo vayan a pasar, porque se va a poner bueno. Y pues era obvio que iba a tener ahí mucha extravaganza everywhere. La casa en general es muy blanco y negro, pero pues estos muros naranjas, la oficina uh, uh. Que, es el, eh, que dice: Yo quiero vivir en mi caja de Hermes. Hermes. Pues...
1: Y literal, <risas> y literal es una caja de Hermes. Y también en tu oficina trabajando y todo tu alrededor sí. naranja. O sea, no. Bueno, obviamente ahí con sus EMIs presumiendo, pero me carre bien. O sea, lo amo. Eso sí. Su closet, o sea, creo que, o sea, ¿cuántas recámaras dijo que era su closet?
0: No, tiene ¿Cómo? todo, todo lo que se ha puesto oh. en toda la vida ahí clasificado, acomodado por color.
1: No, está cañón, está cañón. Me encantan, me encantan cuando los closets, ya saben que soy asesora de imagen, cuando tienen los closets ordenados por colores. Parecen boutiques. ¡Oh, oh! Orgasmo visual.
0: A mí también me gusta mucho ver estos... Eh... Estos recorridos de Architectural Digest me gustaban también los de Welcome to My Crib de MTV que te enseñaban oh, las casas clásicos, de, los, sí. de los hip hoperos, o ya sabes.
1: ¿Quién es el que tenía su Starbucks en su casa? No sé si era Tommy Lee.
0: I know, too much. Sí,
1: te juro. No, sí, o sea, yo sí me chutaba todos esos. Pero lo que me encanta, Architectural Digest lo hace muy bien. Obviamente, a los que somos fans del diseño de interiores, de cómo, que es tu casa o cómo te gustaría vivir, de verdad, véanlos. Yo los veo así en YouTube, están buenísimos. Pero me encantó su post de hoy, de que sacaron una foto del mundo de Barbie. ¡Qué buena idea! Bien ahí. No es que ahorita Barbie están por todos lados. Ya me urge ver la peli, Charlie. Ya me urge.
0: Ya, y ya escucharon la canción de, de Dua Lipa, la verdad es que está bastante movidona, sí nos gustó
1: Está buena, pero todavía no me llega, ya sabes, como las otras, todavía no me, me emociono tanto, está buena A lo mejor ya en
0: contexto de la película ya nos va a gustar un poco más
1: No, pero vas a ver, van a empezar a ponerlo por todos lados y a huevos nos va a encantar
0: Sí, nos va a acabar gustando hasta hartarnos, ¿verdad? <risa>
1: Exacto.
0: Y pues bueno, antes de terminar, tuvimos una noticia muy triste, oh, pues right murió Tina Turner. Este icono del cine, de la música Y pues justamente aprovechamos Para hacer mención de ella y para dedicar Nuestro programa, porque pues sin duda fue Pues un icono con una vida Bastante difícil, comienza su carrera Como cantante y, y Con Ike Turner, su esposo Luego lo tiene que dejar por una cuestión de drogas Una vida muy complicada, ¿no? Sin embargo, pues ella alcanza El éxito la fama, gana Grammys Gana todo, muere a causa de un Cáncer intestinal, que en paz descanse La gran y... Nice. Sí, la Tina Turner.
1: Sí, quieren saber de la vida de esta mujer. La verdad, la que hizo una gran película de su vida fue Angela Bassett. Se llama como su canción, What's Love Got To Do. Es súper viejita. O sea, les estoy hablando que son de los 90, pero no sí. saben qué joya de película. Si eres fan de, de Tina Turner, vean ahí van a aprender mucho de su vida que fue una gran mujer, rompió obstáculos, dijo, yo, a pesar de la edad, todo lo que le pasó, siguió adelante, siguió cantando. No, y que a mí, ¿sabes qué me impactaba esta mujer? ¿Qué piernas tenía esta mujer? Envidia. No, 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 a mí se me hicieron unas piernas exquisitas de esta mujer. Y como la voz, ¿quién no la vistió? A mí, miráte que fue de Alaya. Creo que Alaya era su
0: concepto. Ícono de moda, ícono musical, y de toda una época, ¿no? Entonces, pues bueno, es el ciclo de la vida... Nos regaló mucho con su discografía, con todo su talento, todo lo que hizo, sus giras, sus shows. Sí, es una gran pérdida para el mundo de la música.
1: Pero su legado vive.
0: Así es. Y pues bueno, con esta dedicatoria nos despedimos. Y... Así es que
1: se me olvide, un saludo a un gran chofer que me tocó en Uber, al querido Dante. le obligué casi casi a escuchar el podcast y se volvió fan. Se lo iba a pasar a su esposa, entonces un saludo a Dante.
0: Para que vea que usted, que estamos haciendo relaciones públicas a toda costa, ¿eh?
1: A toda costa, a toda costa. Y nos encanta, nos encanta llevarnos con la gente y que escuche nuestro podcast porque sabemos que les va a encantar.
0: Y sobre todo que si a ustedes les gusta nos recomienden para que seamos más y más grandes y podamos tener muchísimos más capítulos, ¿verdad, mi Rebe?
1: Claro, aquí seguiremos porque nos encanta nuestro día favorito de la semana.
0: Y bueno, así nos despedimos. Les quiero recordar nuestras redes sociales: Instagram estamos como El Poptail, y Facebook y TikTok estamos como El Poptail Podcast. Y pues bueno, mi rebe, ya llegamos al final de este episodio número 22. Les agradecemos por seguirnos, por compartirnos, por escucharnos y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo para ustedes. Hasta ¡Chao! la próxima. El Pop -Tail Podcast.